0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału, dzięki czemu nigdy nie pominiecie żadnego kolejnego odcinka i koniecznie włączcie powiadomienia. A także chciałabym przypomnieć o możliwości dołączenia do grupy facebookowej, gdzie... Będę publikowała zdjęcia do sprawy, które nie zawsze mogę dodać do filmu na YouTubie, gdzie będę publikowała dodatkowe materiały, a także możemy sobie tam podyskutować o pomysłach na kolejne odcinki. Ostatnio natknęłam się na sprawę, którą w 2013 roku żyło całe południe Francji. W jednej z niewielkich miejscowości położonej na francuskim wybrzeżu Pewnego letniego dnia dochodzi do zniknięcia dwóch kobiet, matki i córki. Do dziś nie zostały odnalezione. Zapraszam do wysłuchania całej historii. Na południu Francji, a dokładnie w jej zachodniej części, tuż przy granicy z Hiszpanią i Andorą, leży niewielkie miasteczko, Perpignan. Miejscowość ta ma około 120 tysięcy mieszkańców, ale z racji tego, w jakim miejscu leży, bardzo często przyjeżdżają tam turyści, aby cieszyć się słonecznymi dniami, wodą, piękną pogodą. Tam wraz z 53-letnią Marie Josie i 50-letnim Francisco mieszka 19-letnia Alison Benitez. Ojciec Ali San Francisco, na którego swoją drogą wszyscy mówili Paco, był z pochodzenia Hiszpanem. Urodził się w grudniu 1963 roku w miejscowości Alhesias, natomiast dorastał w Ceucie, która jest autonomiczną częścią Hiszpanii, natomiast leży już w Afryce. Mężczyzna pracował jako starszy chorąży we francuskiej legii cudzoziemskiej. Natomiast 53-letnia Marie-Josie była francuską i poza Alison, córką z małżeństwa z Franciskiem, kobieta miała również inne dzieci ze swoich wcześniejszych związków i utrzymywała z nimi dość regularny kontakt. Marie-Josie nie pracowała zawodowo, a była głównie na utrzymaniu swojego męża, który z pracy ze służby w logi Cudzoziemskiej miał dość dobre dochody. 19-letnia Alison była piękną kobietą jej największe marzenie to otrzymać tytuł najpiękniejszej francuski i zostać Miss. Dziewczyna krok po kroku dążyła do tego, aby zrealizować swój plan i takim jednym z kolejnych kroków, który miał umożliwić jej realizację tego właśnie marzenia był udział w konkursie regionalnym, w konkursie Miss Rousillon latem 2013 roku. Wygrana na tym regionalnym szczeblu pozwoliłaby jej pójść o krok wyżej i wziąć udział w konkursie krajowym i być może otrzymać tytuł najpiękniejszej francuski. Dziewczyna wszystkim swoim znajomym oraz swojej rodzinie mówiła, jak bardzo jest to dla niej ważne. Poświęciła się temu w stu procentach, dbała o to, jak wygląda, uczyła się chodzić, robiła wszystko, aby móc dostać się do konkursu krajowego. Nawet chłopak dziewiętnastolatki wspomina, jak bardzo ważne to było dla niej, jak wiele temu poświęciła i jak bardzo dążyła do spełnienia swojego marzenia. Między rodzicami Alison nie układało się najlepiej. Od jakiegoś czasu Mary josie wiedziała o tym, że jej mąż nie jest w stosunku do niej w 100% lojalny i że zdarzają mu się zdrady. I kiedy tylko... Dochodziło do jakichkolwiek rozmów na ten temat, kobieta strasznie się wściekała, wybuchały kłótnie i miało to na nią wpływ do tego stopnia, że postanowiła, że czas na separację. Będąc w pełni świadoma swojej sytuacji finansowej w, w obecnej sytuacji, po tym kiedy się z Franciskiem rozstanie, Kobieta rozpoczęła szukanie pracy, postanowiła, że, że podejmie jakąś działalność zawodową i w latem 2013 roku właśnie była widziana w czymś w rodzaju naszego urzędu skarbowego szukając zatrudnienia. 14 lipca 2013 roku w domu państwa Benitez dochodzi do kolejnej kłótni między Marie -Josie i Franciskiem. Parakłci się do tego stopnia, że po wszystkim 53-letnia marie Rozy i córka Alison biorą swoje walizki i wychodzą z domu. Udają się do oddalonej o 200 km Tuluzy. Marie-Rosie jeszcze przed wyjazdem wysyła do swojej córki z poprzedniego małżeństwa Lidi sms o treści jadę z Alison do Tuluzy. Jednak przez kolejne dni Telefony obu kobiet milczą, a na ich kontach bankowych nie ma żadnego ruchu. Kiedy znajomi Alison oraz Marie zaczynają się martwić, pierwszym takim sensownym miejscem, gdzie, gdzie, gdzie warto szukać kobiet, jest oczywiście dom państwa Benitez i... Rozmawiają z Franciskiem, który wszystkim tłumaczy, że Alison i Marie Josie wyjechały po rodzinnej kłótni do Toulouse, prawdopodobnie dlatego się nie odzywają i mają wyłączone telefony. Jednak mężczyzna nigdy nie poinformował o tym zdarzeniu rodziny Marie Josie i pozostałych dzieci. W kilku kolejnych dniach znajomi Alison zaczynają się martwić, że z dziewczyną nie ma kontaktu i postanawiają złożyć zawiadomienie o zaginięciu jej oraz jej matki na policję. Mąż i ojciec Francisco robi to dopiero kilka dni później, czyli ogólnie 8 dni od zaginięcia 22 lipca. Mężczyzna tłumaczył, że jego żonie marie -Josie już wcześniej zdarzało się zniknąć, nie kontaktować, nie odbierać telefonu, więc prawdopodobnie pomyślał, że tym razem kobieta również wyjechała po kłótni, wzburzona, nie chciała z nikim rozmawiać i miał nadzieję, że po kilku dniach albo wróci do domu, albo skontaktuje się z nim, bądź z kimś z rodziny. Policja na początku miała bardzo, powiedzmy, spokojne, opieszałe podejście do tej sprawy ze względu na to, że obie kobiety po pierwsze były dorosłe, Mogły wyjechać z domu, nie muszą się nikomu tłumaczyć, nie muszą być w stałym kontakcie, więc być może nie ma potrzeby wszczęcia poszukiwań, nie ma żadnych przesłanek ku temu, że grozi im jakieś niebezpieczeństwo, dlatego też wszystko na początku działo się bardzo powoli. Również fakt, że małżeństwo było w separacji, a także to, że pokłócili się tuż przed wyjazdem do Tuluzy mogło... Sprawiać wrażenie, że, że Marie-Josie oraz jej córka Alison po prostu wzięły rzeczy i postanowiły rozpocząć życie od nowa w zupełnie innym miejscu. Jednak zarówno znajomi Alison, jak i rodzina Mary josie twierdzili, że to praktycznie niemożliwe. Pierwsza rzecz to fakt, że Alison przygotowywała się do konkursu piękności, który miał się odbyć za kilka tygodni poświęciła wszystko, żeby, żeby zdobyć tam jakiś tytuł, żeby dostać się dalej i nie odpuściłaby tak łatwo, z pewnością. Natomiast również dzieci Marie Rosi twierdziły, że kobieta nie zostawiłaby ich tak po prostu, nie kontaktując się z nimi, nie dając żadnego znaku życia. Policja rozpoczęła swoje dochodzenie od tak naprawdę jedynej informacji, którą posiadali, a mianowicie od tego, czy kobiety faktycznie opuściły Perpignan i czy udały się do Toulouse. Biorąc pod uwagę fakt, że ani matka, ani córka nie posiadały prawa jazdy, nie było takiej możliwości, aby udały się tam samochodem, dlatego też policja skierowała swoje działania na kamerę monitoringu na dworcu w Perpignan. Jednak okazało się, że nie ma tam ani śladu po Marie-Josie i Alison. Nie były na dworcu ani w dniu zaginięcia, ani później. Kolejnym krokiem w tej sytuacji było przesłuchanie Francisco Beniteza, który tutaj posiadał tak jakby powiedzmy ostatnie informacje i jako ostatni widział obie kobiety. Mężczyzna opowiedział o tym, że 14 lipca doszło między nimi do kłótni, że, że była to kłótnia o kolejną kochankę, że żona była wściekła i po tej kłótni wraz z córką wyjechały do Tuluzy. W kolejnych krokach policja sprawdziła również aktywność na kontach bankowych obu kobiet. Jednak nie dokonywano żadnych wypłat, płatności, zupełnie nic tam się nie działo, nie było żadnego ruchu. O, sprawdzono także telefony Alison i Marie-Josie, i okazało się, że od 14 lipca, od dnia kiedy zniknęły, nie było ani żadnych połączeń przychodzących, ani żadnych połączeń wychodzących. Telefony milczały i nie były używane w tym czasie. 2 sierpnia 2013 roku policja rozpoczęła coś, co możemy nazwać śledztwem w sprawie niewyjaśnionego zaginięcia obu kobiet. I zaczęli szukać jakiejś możliwości, czegoś co mogłoby zbliżyć ich do rozwiązania zagadki, być może odnalezienia Mary josie oraz Alison. Jednak przez kolejne dni śledztwo stało raczej w miejscu. Nie było żadnych nowych śladów, żadnych dowodów, niczego tak naprawdę, co mogłoby poprowadzić policję trochę dalej. Jednak w tym samym czasie również media na dość dużą skalę interesowały się zaginięciem Alison oraz Marie-Josie i w związku z tym zdjęcia kobiet, zdjęcia również męża oraz ojca Francisco Beniteza bardzo często pojawiały się w gazetach czy też w różnych programach telewizyjnych. Pewnego dnia w położonej nieopodal miejscowości Nimes miejscowość leżała między Montpellier a Marsylią, pewien mężczyzna o imieniu Maria ogląda telewizję i jego oczom ukazuje się zdjęcie Alison, Marie Josie oraz Francisco Beniteza. Mężczyzna od razu kojarzy zaginięcie obu kobiet z sytuacją, która w 2004 roku miała miejsce w jego rodzinie, a mianowicie chodzi o zaginięcie 28-letniej 28 Simone de Oliveira Alves. Kobieta pochodziła z Brazylii i była siostrą jego żony. Mężczyzna twierdzi, że kobieta była również jedną z kochanek Francisco Beniteza. Simone nie była świadoma tego, że Francisco ma rodzinę. Myślała, że jest samotnym mężczyzną kiedy się z nim spotykała. I pewnego dnia w listopadzie 2004 roku wyszła z domu i nigdy do niego nie wróciła. Francisco twierdził, że tego dnia nie widział się z Simone, jednak rodzina twierdzi inaczej. Wszelkie sugestie, które rodzina Simone, gdzie rodzina Simone wskazywała, że Francisco może mieć jakikolwiek związek z zaginięciem ich bliskiej, były odsuwane na bok ze względu na to, że nieposzlakowana opinia, reputacja francuskiego legionisty była dużo bardziej istotna. Przesłuchiwany w tamtym czasie Paco Benitez twierdził, że nie spotkał się z kobietą, ponieważ tego dnia dziewczyna zerwała z nim przez SMS. Siostra Simone, młodsza siostra Iwana, twierdzi, że fakt, że dziewczyna dowiedziała się o tym, że Francisco ma, ma żonę, ma córkę, bardzo mocno zranił kobietę, była w nim szaleń, szaleńczo zakochana, nie wiedziała o tym, że mężczyzna tak naprawdę ją okłamuje i był to dla niej dość duży cios. Była tutaj mowa nawet o jakiejś próbie samobójczej z jej strony. A podejrzewa również, że Simone mogła być w ciąży z Francisco w momencie, kiedy zaginęła. Kiedy policja dowiaduje się o tej bardzo podobnej sprawie zaginięcia, postanawia przyjrzeć się obu sprawom tak jakby równolegle. Mamy tutaj zaginięcia kobiet. Obie kobiety były powiązane z Francisco Benitezem. Obie kobiety wysłały jakiegoś SMS-a, więc robi się tutaj powoli bardzo dużo podobnych rzeczy. W tej sytuacji policja postanowiła również otworzyć to śledztwo z 2004 roku, które zostało zamknięte bez wykrycia czegokolwiek, bez ustalenia, co się wydarzyło z Simone de Oliveira Alves postanawia otworzyć to śledztwo i być może w jakiś sposób również rozwiązać tę zagadkę, prowadząc je równolegle ze śledztwem w sprawie zaginięcia Alison oraz marie Josi. Kiedy podwójne życie Francisco Beniteza wychodzi na jaw, nie ma on łatwego życia, opinia publiczna bardzo szybko twierdzi, że prawdopodobnie kobiet, mężczyzna ma jakiś związek z zaginięciem swojej żony i córki, być może również kochanki, a Mężczyzna stara się tłumaczyć, że nie skrzywdziłby przede wszystkim swojej córki, ale również nie skrzywdziłby ani Simone, ani Mary josie że nie ma z tym nic wspólnego i jest absolutnie niewinny. Również jest taka sytuacja, że jedna z jego pasierbic nagrywa film, gdzie mężczyzna prawie płacząc, z takim łamiącym się głosem mówi, że jest niewinny, że że nie ma z tym nic wspólnego i że absolutnie nie wierzy też w to, że jego córka mogłaby tak po prostu wyjechać, nie odzywać się do niego, zerwać kontakt i, i, po, i po prostu zniknąć. W tym filmie mężczyzna również prosi o to, aby świadkowie, jacy, jakie jacykolwiek ludzie, którzy, którzy coś wiedzą, coś widzieli, wiedzą gdzie przebywa jego córka i żona zgłosili się na policję i pomogli odnaleźć obie kobiety. I dni później, 5 sierpnia 2013 roku, doszło do zdarzenia, które według części osób jest widziane jako swoiste przyznanie się do winy ze strony Francisco. A mianowicie 5 sierpnia mężczyzna odebrał sobie życie w koszarach Legii Cudzoziemskiej i... Przy jego ciele policja znalazła list, gdzie mężczyzna zaklinał się, że absolutnie nie ma nic wspólnego z zaginięciem swojej córki Allison oraz żony marie -Josie. Jedni twierdzą, że mężczyzna nie wytrzymał oskarżeń rzucanych w jego stronę, a był niewinny. Natomiast inni twierdzą, że miał coś wspólnego z zaginięciem żony i córki i nie wytrzymał wyrzutów sumienia. Mężczyzna odebrał sobie życie po długiej rozmowie telefonicznej z kolejną kochanką. Tym razem była to urzędniczka pracująca w ambasadzie francuskiej w Barcelonie. Najwidoczniej policja również uwierzyła w jedną z teorii, w którą zaczęła wierzyć opinia publiczna w to, że mężczyzna mógł być winny. I po tym, kiedy, kiedy Odebrał sobie życie, postanowili przeszukać jego dom. W trakcie przeszukania domu Państwa Benitez, policja odnalazła ślady krwi Marii Josie na pralce, na tych drzwiach do pralki. I to pomogło im jeszcze bardziej uwierzyć w teorię, że Francisco mógł być w jakiś sposób zamieszany w zaginięcie matki i córki. Okazało się również, że tuż po zaginięciu obu kobiet Francisco wyprał dywan w domu oraz Zabrał zamrażarkę do koszar, gdzie przeprowadzono czyszczenie urządzenia, wyjęto z niego wszystko, wyczyszczono dokładnie, natomiast nawet po, tej, po tym procesie czyszczenia udało się pobrać próbki krwi, które odnaleziono również na zamrażarce i była to krew Alison Benitez. Tutaj pojawia się teoria, że córka dowiedziała się o zdradach ojca, poinformowała o tym matkę, więc mężczyzna postanowił skrzywdzić obie kobiety. Natomiast pamiętajmy, że i Alison, i Marie-Josie mieszkały w tym domu i tak naprawdę ślady ich DNA mogły być wszędzie. Do dzisiaj nie udało się nigdzie trafić na jakiekolwiek ślady żywych bądź nie, Alison i Mary josie tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, co się z nimi stało, mimo że minęło już bardzo dużo czasu. I to właściwie już wszystko w tej sprawie. Dajcie znać w komentarzach, czy słyszeliście kiedykolwiek o niej i czy, czy wiecie, co Waszym zdaniem mogło się wydarzyć, jakie Wy macie teorie, czy wiecie coś więcej. I jest to sprawa dość trudna. Tak naprawdę... Opinia publiczna wydała swoją ocenę dość szybko, jednak czasem może warto się zastanowić, czy na pewno słusznie, ze względu na to, że, że, że nie da się ukryć, że Francisco Benitez miał na sumieniu na pewno wiele zdrad, ale czy na pewno posunąłby się do czegoś takiego jak skrzywdzenie swojej własnej córki i swojej żony. Dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Jeżeli Wam się podobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, co spowoduje, że film dotrze do większej ilości osób oraz pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. Dbajcie o siebie i do zobaczenia za kilka dni.